0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en tu camino de autoconocimiento y bienestar. También quiero ayudarte a trazar un mapa para que alinees mente y corazón. El tema de hoy es el amor de pareja y las dudas que nos surgen tantas veces. Es un temón. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en www.jorginahatson.net o mi cuenta de Instagram, Georgina Hudson G. Mi nombre, mi apellido y la G de gato. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Esta semana vamos a hablar de otro de los grandes temas que salen en mis sesiones, que es el amor de pareja. Sinceramente me pasa, y esto no lo puedo contar en el blog escrito, pero muchas veces me, mis clientes me llaman y me dicen, ah, tengo un problema con mi jefe o con un equipo de trabajo o no me gusta lo que hago. Y luego termina a ser que el problema más grande es puertas adentro y con la pareja, ¿no? Es un tema delicado. ¿Mm? Hay que dedicarse mucho tiempo para ver y escudriñar durante horas qué hay detrás de ese malestar en el plano amoroso. Todos deseamos un gran amor, todos. Pero es muy complicado, ¿verdad? De alguna manera cuando yo era chica pensaba que el amor de pareja no era para mí. Me acuerdo perfectamente de esa situación de decir, bueno, siempre me desencanto o siempre hay algo. Al final no nací para esto. Bueno, finalmente conocí a mi marido, que doy las gracias todos los días, que sea mi compañero, pero... He pasado por muchísimo y ya te lo voy a contar en próximos vlogs. Y, y la verdad, yo siempre digo lo siguiente, que si los amigos fueran nuestras parejas, estaríamos solos o llenos de dudas. ¿Por qué? Porque la falta de estrés y expectativas en el ámbito de la amistad hacen que ésta sea mucho más sencilla que el amor de pareja. Cuando escribía el título, por supuesto, se me vino a la cabeza Freddie Mercury con su dramático y genial Love of my life. Me imagino que conocen la canción. Eh, ¿Se acuerdan esa letra desesperada que dice amor de mi vida, no me dejes, no me lo quites? Cuando dice no me lo quites se refiere a tu amor. ¿Por qué no sabes lo que significa para mí? Una letra fuerte, contundente y muy sentido, sentida perdón, por un Freddie Mercury herido y hasta adicto a ese amor. Y cuando uno escucha esas canciones o canciones de ese tipo o, o ve películas de amor apasionado, quiere sentirse enamorada con la misma intensidad. ¿Mm? Crecemos deseando vivir felices y comiendo perdices con nuestra pareja, como dicen los cuentos. Algo que hoy suena sumamente idílico, pero que sigue en el imaginario colectivo. Y por eso es que empieza el problema tengo una tonelada como te dije de historias personales pero hoy te voy a compartir la experiencia del trabajo que hice con uno de mis clientes no voy a revelar su nombre, por supuesto le vamos a poner Carlos estaba muy angustiado porque su pareja, le vamos a decir Carmen que tampoco es un nombre verdadero es muy buena, muy atractiva, muy compañera pero él igual se empezó a preguntar si a lo mejor no estaba con ella por costumbre. Costumbre. Sesión a sesión, Carlos me contaba su dolor porque sus dudas lo empezaron a torturar y me preguntaba muchas cosas, ¿no? Algunas que tengo anotadas son, ¿tengo que quedarme en esta relación? ¿Esto es estar enamorado? ¿Me quedo en esta relación porque me resulta fácil? Lo primero que hicimos fue salir del espacio mental porque lo atormentaba y empezamos a contactar con su cuerpo. Yo le empecé a preguntar, Carlos, ¿qué sientes cuando dejas de pensar por un segundo? Deja esto, ¿no? Y le señalaba la cabeza. Y Carlos me decía, y estoy diciendo todas las cosas que he tomado nota en las sesiones. Me siento rígido, me siento frío, me siento duro. Yo le preguntaba, ¿dónde lo sientes a todo eso? Esa rigidez, esa frialdad, esa dureza, ¿dónde...? Y me decía, todo mi cuerpo está hecho un témpano, no, no podría especificarlo. Pero además, yo se los cuento, pero con un sufrimiento. eh Y yo como, como coach de él, estaba dándole la mano porque sinceramente, metafóricamente cuando digo estaba dando la mano, pero estaba cerca porque sinceramente sufría mucho. Poco a poco, de todas maneras, fuimos trabajando la serena aceptación de su momento vital. En ese momento vital que él me estaba contando todo eso, a él le desesperaba sentirse helado e impenetrable. Cuando finalmente dejó de pelearse con ese sentimiento, juro que le brotaron las lágrimas. ¿Mm? Mucho. Algo se abrió en él. Algo se, se derritió. ¿Mm? Y... y por supuesto que esto no fue un proceso de un solo día, resumo un trabajo extendido en varias sesiones. Entonces le pregunté, Carlos, ¿qué te quiere decir tu llanto? Y él me dijo, y estoy leyendo las notas y me emociono, que Carmen es todo lo que uno quiere en una mujer. No entiendo qué me pasa. Entonces yo le pregunté, ¿qué te pasa a ti? ¿O qué te pasa a ti por Carmen? ¿O con Carmen? Y él me contestó, supongo que me pasa a mí por mí. Ah, un gran momento de insight para Carlos. Le pregunté qué necesitarías ahora y me contestó otra cosa que fue maravillosa en el sentido del descubrimiento. Difícil, pero maravillosa a la vez. Carlos me dijo, no sé, estoy asustado. Otra vez respiramos juntos. ¿Qué te vendría bien, Carlos? Y vamos a dejar un poco las sesiones con él, que me permitió compartir esto con todos ustedes. Pero quiero decir algo, el miedo nos mantiene en trance. El miedo nos separa del resto y nos hace dudar de nosotros. El miedo nos hace creer que hay un mundo que está sucediendo ahí afuera y que nosotros estamos atrincherados aquí dentro observándolo. El miedo nos hace creer que los demás están en relaciones perfectas y tienen la vida resuelta y nosotros no. El miedo nos contrae, el miedo nos pone rígidos. Quiero decir algo, el miedo ancestral que sentimos todos los seres humanos nos ha ayudado a sobrevivir generación tras generación. Nos ha ayudado a sobrevivir el ataque a otras tribus, de animales que nos atacaban. Hoy día, realmente, si no sintiéramos un poco de miedo, cuando cruzamos una avenida eh, y, y el semáforo ¿no? está titilando, ¿no es cierto? Está por cambiar de, de rojo para, para, para verde, estaríamos eh, realmente arriesgando la vida. El problema empieza cuando el miedo es desmedido. ¿Mm? Porque ese miedo, si el límite nos hace perder nuestra brújula interna y le terminamos echando la culpa al mundo que ocurre o que sentimos que ocurre fuera de nosotros. Y por esto quiero decir nuestra pareja, le echamos la culpa a nuestro trabajo, o a la circunstancia X que estemos viviendo por sentirnos así, con ese, con ese temor. Proyectamos fuera lo que nos molesta, enfada y duele dentro. Por supuesto que no es fácil trabajar esto, y por eso digo siempre, háganse un favor, y pidan ayuda, no se queden con estos miedos. Carlos hizo eso con su pareja Carmen, le echó la culpa a ella. Pensó, si me siento así es porque no estoy en la relación adecuada, la culpa la tiene Carmen porque ya no me hace sentir como me sentía antes. Les cuento algo. Mi maestra de mindfulness, Tara Brack, una genia realmente, una crack en el tema. Dice, cuando el miedo no se procesa, se convierte en tóxico para nosotros. Por eso es tan importante que sea cual sea el miedo que estés atravesando, que lo puedas procesar. ¿Mm? Y que quede claro que todos sentimos temor, que no te sientas raro o rara, si sí, estás sintiendo miedo y te sientes solo. En esto estamos todos juntos. Pero el desafío empieza cuando nos animamos a trabajar con el miedo y no desde él. Porque esto nos permite entender, primeramente, que las dudas son parte de la vida. Que las crisis de pareja también lo son. Y después también que las crisis personales las solemos exteriorizar pensando que son la respuesta a alguien o a algo. Me siento mal por esa persona o me siento mal por esta situación. Cuando en realidad son una gran oportunidad para trabajar sobre uno mismo, para trabajar sobre sí y evolucionar. Si estás pasando un momento como el de Carlos o un momento de miedo en general, te dejo unas preguntas. Te voy a ir diciendo unas preguntas para que te ayude a desentrañar un poco todo este un cierto ovillo de lana de alguna manera que se crea con el miedo. Primero, lo primero que te tienes que preguntar es ¿qué momento vital estoy atravesando? Estoy atravesando el nacimiento de mis hijos, eh, el nido vacío, estoy en la mediana edad, eh, ya pasaron 10 años en pareja, sin hijos, pero demasiado, con mucha estabilidad, Segunda pregunta, ¿cómo me siento en mi trabajo o en lo que sea que me ocupe la mayor parte de mi día? Tercera pregunta, ¿qué historia me estoy comprando? ¿Mm? En la historia de Carlos, cuando trabajábamos sesión a sesión, él sentía que todos sus amigos tenían relaciones donde estaban súper felices, súper realizados y que a él no le pasaba lo mismo. Que los demás no tenían dudas, que el único que tenía dudas era él, por ejemplo. O, ¿qué me estoy comprando? Que cómo tienen que ser las relaciones. ¿Mm? Como que si hubiera un modelo de relación, ¿verdad? No me acuerdo qué pregunta voy ya, qué número voy, pero próxima pregunta. ¿Qué me está impidiendo sentir este miedo que siento? Este miedo me está dejando congelado, como me dijo Carlos. Pero, ¿qué me impide sentir? ¿Mm? Si sí, me aflojo, ¿qué hay detrás? Si el miedo es mi aliado, si lo tomo como mi aliado, porque el miedo es nuestro aliado, como dije, nos ayudó a sobrevivir generación tras generación. Y si entiendo que sus mensajes son mensajes encriptados, ¿a dónde está apuntando este miedo? ¿Qué me está señalando? Pero si me pregunta, ¿qué aspecto de mi vida no estoy nutriendo? ¿Qué requiere de mi cuidado? Y para redondear, como me gusta siempre preguntar, ¿qué está desalineado en mi vida? Y quizás me preguntes lo mismo que muchos de mis clientes, ¿a qué te refieres con desalineado? Muchas veces la cabeza va a toda velocidad para un lado y el corazón está en otro. ¿Mm? Entonces, déjame preguntarte una más. Dije que iba a ser la última, pero no, no, tengo otra pregunta para hacerte. ¿Hay algún dolor histórico en mí que ha sido disparado por esta crisis actual? Quiere decir, sufrí algo cuando era una niña o un niño y en ese momento no encontré apoyo en los mayores y ahora algo me pasa que entiendo que está vinculado a lo que me sucedió aquel entonces. ¿Mm? Es muy importante que puedas reflexionar sobre todas estas preguntas. Carlos mi cliente se enamoró de Carmen porque a su lado encontró primero a una gran mujer y después la estabilidad que nunca había tenido en su vida. Claro, después de unos años, lo que nos pasa a la mayoría, al lado de una persona que nos da mucha estabilidad y certeza, muchas veces sentimos que nos falta esa adrenalina, esas mariposas en la panza, ¿verdad? las que sentíamos al principio. Entonces te lo pregunto a ti, ¿Qué puede hacer Carlos para relajarse, para valorar y para disfrutar en su relación? ¿Qué puede hacer Carlos con sí mismo y qué puede hacer Carlos en la pareja? No te voy a contar lo que pasó en sesión. Eso se lo dejo a Carlos y Carmen pero sí quiero que reflexiones sobre eso. Y aclaro que si estás en una relación donde hay banderas rojas, tienes que salir corriendo ya. Y por bandera roja me refiero a todo tipo de violencia verbal y física y también al abuso de sustancias que impactan en lo emocional, físico y mental. ¿Mm? En tu equilibrio emocional, físico y mental. Esta publicación no está dedicada a las banderas rojas, esta publicación está dedicada a todos los que crecimos creyendo que nuestra historia de amor tenía que encajar el molde que nos vendieron y que cuando eso no sucede queremos tirar todo por la borda. La clave está en bucear hacia adentro y ver que hay que atender allí, siempre la salida está adentro. Luego, coescribir una historia de amor real, donde el conflicto se pueda reparar entre los dos y donde cada uno pueda honrar sus vidas individuales y sus vidas conjuntas y también su pareja en permanente evolución. Recuerda, no tienes que pasar por este tipo de dolor sola o solo. Hazte un favor y pide ayuda profesional espero que esta publicación te haya hecho muy bien tengo mucho más para compartirte sobre este tema como dije al principio yo pensé que no había nacido para el amor de pareja así que no sabes todo lo que he sufrido todo lo que he aprendido hasta llegar al lugar donde estoy, incluso con mi marido es como si nos hubiéramos casado muchas veces y peleado muchas veces y casado muchas veces porque claro es algo que permanentemente hay que ir reparando y creciendo, reparando y creciendo pero vamos poco a poco si conoces a alguien que esta publicación le pueda hacer bien reenvíasela e invítalo, invítala a suscribirse de esta manera creamos puentes para ayudarnos los unos a los otros que es mi sueño, no llegar a la mayor cantidad de gente posible para aliviarla y también como bien me dijo una persona Cuantos más seamos los suscriptores, más visible va a ser el blog y el podcast, así que te lo agradezco muchísimo. Y recuerda que también estamos en Apple Podcasts y en Spotify. Te mando un abrazo fuerte, fuerte y hasta la semana que viene.